0: 073修建来生之路的人。埃及金字塔是埋葬法老的坟墓，更是埃及举世闻名的建筑。不知从哪个年代开始的，人们都认为这些金字塔是受尽虐待的奴隶在艰苦残酷的环境下建造的。在暴力无常、残忍无道的法老鞭笞下，世世代代的奴隶忍饥挨饿，饱受欺凌。所以，很多人在游览金字塔的时刻，想起那些挣扎在死亡线上的奴隶，心情总是十分沉重。事实上，这是完全没有根据的，凭空捏造。那些大批奴隶逃亡又被抓回去毒打的说法是杜撰的。现在有证据说明，金字塔是劳工建造，而并非奴隶。有一群违法老建造陵墓的工人，还曾策划和进行过有案可稽的人类首次罢工和静坐。运用了类似今日工人争取权益常用的手段，终于得偿所愿，满足了他们的一切要求。如此看来，那些关于奴隶生活在水深火热之中的故事，便是一些人为恐吓人们编造的。如果人们了解了真实的历史，再去埃及旅游，骑着骆驼迈向了尼罗河畔的宏伟的金字塔，心情一定会十分舒畅。大约在三千五百年前。由于作为陵墓的金字塔经常遭盗墓人劫掠，当时的法老泽莫斯一世决定为自己建造一座地下陵墓。这座地下陵墓位于尼罗河西岸，后来称为帝王谷的地方，距离当时的首都希伯斯不远，极为隐蔽，可免盗墓者觊觎。自此以后，在一个长达500年的时期内，新王国所有的法老都葬于帝王谷中，建造匠心独具。设计精巧的金字塔，非一般的奴隶所能为。在地下钻挖硬度不很高的岩石，凿出曲折的通道、隐蔽的门户和假墓室。所有这些艰苦的工程，均由一群长期雇佣的熟练工匠担当。他们还负责陵墓内部一切装饰工作。这些工匠住在一条特意为他们兴建的村落里，村子叫麦地尼，位于沙漠上一个荒凉的地方。这个村子至今仍然存在，埃及人称之为“真理之所”。如今的游客随时可到那里去，在街道上漫游，看看那留下的七十多间泥砖屋现在变成什么样子。村内的房子成列成行，面向街道。房子只有一层，每一间有四个排列一行的相连房间。虽然这些房子并无独立的供水设备，但在围墙的大门外面有一个公用水池。一九2年至1947年间，法国考古学家在发掘这个村落时，发现数以千计的石灰岩石片和破碎陶器，上面满布一些叫象形文字简单的字体，有些碎片上面还有一些图画。有了这些资料，我们对当年建造陵墓工匠的生活情况就知道得更为详尽了。这些书板上的资料。包括了工人的姓名和职责，以及整个陵墓的工程进度等详细记录。有一块碎片甚至记录了一名工人因与妻子争吵而旷工。工人分为两队，每队由一个工头和助手，以及一名不可少的记录员统领。工人连续工作八天，每天八小时。工作期间，在靠近陵墓的简陋茅屋里过夜。第九天和第十天是假期。他们回到村子里与妻儿团聚。每逢拜祭重要神祇的大节日，工人也放假休息。工资以实物支付，比如做卖面的小麦和酿蛋酒的大麦，每月由王室库房分发。每个工人分派九个女奴负责磨制面粉。此外，还聘有男工洗衣服，有陶工造器皿。据发掘所得物品看来，工人常常随意打碎陶器。陶器仍然不至缺乏，工人也或配给鱼、蔬菜、生活的木材，以及在炎热和尘土飞扬环境下急需的润肤油。此外，法老更不时以奢侈品，例如肉类、酒、盐和亚洲淡酒等，犒劳这些造木巧手。这些工人偏处沙漠一隅，既无鱼暇也无田的自种粮食，所以要依靠准时送来的各种供应品过活。通常这些供应品在每个月第28天运到，但有时候满驮供应品的驴子未能准时到达，使村子中的工匠突然酒后。拉美斯三世在位的第29年，供应品延误几星期还没有运到工人居住的村落，最后工人等得不耐烦，便放下工具走进拉美斯二世的殓葬大堂，他们在里面秩序井然地坐下来。要求向法老汇报他们无粮果腹的苦况，否则不回工地工作。这次罢工惊动庙堂记录员，听取工人的申诉后，下令从官方记录员的谷物配额中赶快拨给工人一个月食粮。其后几个月，工人需有罢工，直至积欠工资清付为止。据资料反映，并无任何工人。因为斗胆以罢工静坐方式向法老提出要求而致受罚。考古所得的证据说明，古埃及统治者并非以往人们描摹的一个个都是专制无道的暴君，而造墓工人也不是那么性格温驯、受尽屈辱。他们的处境并非人们想象的那样糟，绝不是什么奴隶劳工。或许是因为他们的工作比较特殊，他们当然清楚所干的工作对法老多么重要。如果法老归天时，他们的这个永恒居所的陵墓还未修好，他就永远登不上来生之路了。这些工匠的工作是为他们修建来生之路。